0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンと o m をチェックしてくださいある親子は電車に乗っていたんです,あんですまあだいたいですね、えー、お父さんの方は七十代半ば、えー、そして息子さんは二十代半ばぐらいの親子だったんですでその息子の青年が電車に乗ってからです、ね、落ち着きがないんです、えーまあ、大興奮で電車に乗っているんですね少し、まあ、あの周りはんと不思議に思っていたんですけれどもそうするとその息子が無邪気にこう言ったんですお父さん、雲が僕たちについてくるよってねあの大きな山がこっちに近づいてくるって言ってたんですね、まあ、お父さんはまあニコニコ落としてたんです、えー、そしてえ二人で外を見ていますそうするとトンネルにふっと入るとですねえ何が起こってるの何で暗いのこうやってねえまあ騒いでいたんですよね、えー、周りの大人たちはちょっと冷たい視線でその親子を見ていましたいい年してなんでそんな騒いでるんだ、まあ、そんな目だったんですねトンネルを出るとその青年はうわま眩しい前が見えないとこう言ってたんですねそうすると周りにいた子供たちもクスクスクスっと笑っていましたするとそれを見かねたある一人の男性がこう言ったんですじいさんじいさんあん,たん家の息子いい年してよくそんな騒げるないい病院見つけた方がいいんじゃないんかってこう言ったんですねそうするとそのお父さんはこう言ったんですいやーやっといい病院が見つかったんです実は今までこの子は目が見えたことがなかったんですやっといい先生が見つかって手術が終わって退院して私たちは帰るところなんです。彼は全ての光景を今日初めて見たんです。そうおっしゃったそうです。まあ、その人がどんな過去を背負っているのかっていうのはね。本当にわからないものだってことをね、えー、このストーリーを通して知ることができると思います。まあ、彼にとっては最高の日だったんですね、えー、でもですね、このまあ青年が無邪気にいろんなものを見てお父さんに伝える姿これはです、ね、私たちが神様に対して持つ心によく似ています神様は私たちのいつも祈りを欲しがってるんです私たちと会話したいんです、えー、改まった言葉じゃないんですただ心から神様というそういう無邪気な心正直な心そういう心を私たちの神様は求めているわけですよねえそのように神様は私たちの心を注ぎ出すような祈り心を注ぎ出すような賛美心を注ぎ出すような礼拝を私たちに求めておられるんですえ今日のこの詩篇を見てみると本当にこの詩編の作者が心を注ぎ出すような絞り出すような祈りをね、賛美を歌を神様に歌っているまあということが分かりますよね<咳>、えー、この歌詞はですね、先ほども私たちあの賛美で歌いましたけれども鹿のようにというねえ賛美を歌いましたこの元になっている賛美や賛美じゃなくて詩編なんですね。<咳>でえー、この詩篇の作者は多くの場合ダビデと呼ばれるんですけれども実は作者は不明です、えー、もしかすると第一神殿が壊された後、えー、バビロン補修の後とも言われています<笑>、えー、でもですねこの歌を見てみると、まあ、歌った場所っていうのはおそらくわかるんですそれはどこかっていうと荒野です皆さんアラノってよく耳にしますけれどもあの砂漠とアラノは違いますアラノは別にイスラエルだけにあるものでもありませんアメリカにもありますまあ荒野なんてよく言われますけれどもね砂漠っていうのはまあ砂ですブーッとね風が吹くと砂が移動していきますけれども、まあ、砂の大地アラノっていうのは乾ききった土と岩の大地なんですなので日本は割と雨が多いですけれども日本ももちろん乾燥地帯がもしあるとすればそこも荒野になりうるんですね。特にアメリカのの中部の方も荒野は多いですよくねそういうところに育つサボテンとかね多肉植物がねそういうところは咲いていますけれども大体そういう植物しか育たない、まあ、そういう大地ですよね。あの今よくニュースでイスラエルという言葉をよく聞きます、まあ、あのガザで、えーね、いろんなこう戦いが起こっています、まあ、それもハマスという、ねえー、テロ組織とイスラエルのことが出ておりますけれども、まあねえー、とイスラエルって今聞くと危険だなって思いますけれども、まあ割とずっと危険です、ね、いろんな戦いが起こっていたり責、えー、められたりしている、それをね事故で防衛で守っている国ですけれども、危なくても観光に行くことが可能なんですね、私もあのボランティアに10年ぐらい前に行きましたし、海外ボランティアとして行きました、またツアーのねチャプレンといって、行ったところでメッセージする、牧師としても行ったことがあります。あのそのときにイスラエルのさまざまなところに行くんですけれども、まあ、結構、荒野が多いんですね特に、まあ、イスラエルは雨季と乾季がありますので、まあ、特に乾季の時はもう本当に乾ききっていますで、えっと、エルサレムというところに、ねまあ、いろんなこうう、まあ、あの遺跡がありますけれどもそこはこうずっと山のてっぺんになるんですね例えばあのダビデがあのダビデのストーリーの中でアラノでダビデが歌った歌がありますそれはおおよそそのエルサレムからずっとえーえーえー、と南の方に下っていくとですね視界があるんです南東といったらいいかもしれない、まあ、こっちで言えばこうですね南東に行くと視界がありますその周辺はアラノなんですねだからすごく乾燥しています、えー、そこ今でもあの行くことができるんですけれども、そのアラトの,、えー、の中にですね、エンゲディ国立公園というものがあります。ちょっとあのスライドで映してください。あのこれがまあ、イスラエルのアラノですね。<笑>で、これがあのエンゲディ国立公園って今でもあるんですけれども、<笑>あのずっとこれはあまあ一番下は海抜だいたいマイナス400メートルぐらいあのあるんですね。でえー、ここに行くと、ですねなんかこの今日読んだ紙幣の光景を見ることができるんです、えー、ここに行きますと大体ですねこう下から下にバスを止めてこの辺にバスを止めて登っていくんですね<笑>、あのー、そうすると、あのー、こう国立公園なので、まあ、いこう歩っていけるんですけれどもそのある程度のところに行くとレンジャーがいるんですでレンジャーが聞いてくるんです、何か。何を聞いてくるのかなと思って話してみると、あの「Do you have water bottle?」って言われるんです、水持ってますかって、すっごい乾燥してるから、実はあのこういうアラノは汗かかないんです、すべてこうたあの抜けてっちゃう、抜けてっちゃうというか、まあ、すぐ乾燥しちゃう、だからたくさん飲んでもあのトイレに行きたくないんです、行きたくならない。だから水を持っていなかったらこれ以上行けません水汲んできてくださいって言われちゃうんですね水持ってますよってで、その上に行くとダビデの滝っていう場所があるんです本当荒野にこういう水がバーシャーって上から、ね、滝が流れてくるんですでも、えー、考えてみたらです、ね、あの海面の方が高いえーわけですよね、で上は乾燥しているんですけれどもそこにいきなり水がポーンとて出てくるんですこの地下水がずっと、ね、エルサレムの方からやってきてそしてそこから、ね、スポーンと抜けるんですってあの荒野にはそういう場所が時々あるそうですだから、ね、モーセが、ね、岩を叩くと荒野でピューって水が出たと言いますけれども、ね、荒野にはそういう場所がありますそこに、ね、みんなこう水浴びをして、まあ、写真を撮ったり今では、まあ、あの行くと子供が泳いでたりします夏は四十五度、四十八度、五十度にも達します。すごく暑い場所ですね。<咳>あのそこに、えーまあえー、と行くと、おあの本当に、ね、動物たちがそこに群がっているんですね。あの聖書の中に、この第一サメルの二十三の二十九に、このエンゲディという言葉が出てくるんです。えー、ダビデはそこから登っていって、エンゲディの要害に住んだ。言うんですよね、こういう言葉があるんですなのでこのエンゲディにダビデはいたと呼ばれてるんですねもう一回あの写真戻していただけますか<咳>そして、えー、このです、ねまあ、水たまりができてるんですけどもここから水たまりができていてあのそのままね小川になってるんです下の方にねだからずっとこうエンゲディを歩いていくと小川がすーっと流れてるわけなんですねそうするとねそこにね動物が群がってるんですあの岩ダヌきとかあの今日のシェーンにもあった鹿たちがねずっとそこにこう群がってあのいるんですよねなのでまあこの作がこの、ねえー、と歌の作者がダビデというのはすごく分かりますねあの言ってみると今でもこの42円がふーっとこうねビジュアル的に浮かんでくるようなそんな箇所になってるからですねえー、でもですねこの詩篇の作者はまあこの時怯えながら本当に苦しみながらこの歌を歌ったんですね。今日の箇所にもあるように敵に追い込まれて命を狙われていたんですねまあおそらくダビデの人生だとすればまあサウルに命を狙われていた時もしくはアブシャロムという自分の実の息子に命を狙われている時ですよねで、えー。で<咳>本当つらかったこの作者はですね3節では私の涙は昼も夜も私の食べ物でしたってあるんですねもういつもいつも涙で、えー、いっぱいだった辛い状況だった4節では今,今までのことを思い出してね今までは一緒に神様を賛美する仲間だった、ね、でもその仲間がもしくは家族が今は自分の命を狙っている。あの平和だった日々を思い起こすと本当に苦しくてたまらない、まあ、そういった形でこの歌を、ね、歌っているんですねもう本当に、ね、この作者の心は乾ききっていたわけですよねさまざ、あ、まな思いもあったと思いますがっかりした、裏切られた悲しい何か見損なった、まあ、そんな思いでいっぱいだったわけですよね。そんな身も心も乾ききったときに荒野で自分の目の前にいる動物たちを見たんです、ね、その動物たちは喉の乾きをその小川でこう潤していたわけですよ休んでいたわけですねあのこの荒野に行くとね水がある場所には甘い匂いがするって言うんですなぜかというと、まあ、今僕たちはこう住むこの世界というのはまあ現代的ですしさまざ、あね、まな、あ、機械や道路で囲まれていますからあれですけれども荒野はです、ね、本当に乾ききっているんですで水が流れていくところに緑が大体あるんです動物たちも寄ってくるんですで水があるとそこに木が生えてそしてその木が実をならすんですそうするとねその実とか植物が葉の中に甘い枯れを出すすんですねだから昔の人は何かそういう水の匂いがしたり甘い匂いがするとあこっちに水があるそう言って探しに行ったそうなんですね、まあ、そんな場所にねダビデも腰を下ろして動物たちを見ていたんですねそこで動物たちが本当にね心から水をしたい求めるああ渇きを潤しているそういう姿を見て自分の渇き切った心を潤すことができるのはあなた誰だろうそう思ったわけですよねその時にそうだ私のこの乾ききった心を潤すことができるのは神様ご自身しかいらっしゃらないそう思ったわけですよね、えー、なので今日の箇所の一節二節でも鹿が谷川の流れを死いあえぐように神を私の魂はあなたを死いあえぎます私の魂は神を生ける神を求めて乾いていますいつ私は行って神の御前に出ましょうか本当にその動物が死体を求めている姿を見て神様私もこのように死体を求めていますそう歌ったわけですねダビデはその乾ききっている状況で神様ともう一度出会ったんです私たちもそうですね本当に何か本当に苦しい状況まあ乾ききった状況の中で私たちは神様と出会うんです今まではそこに目がいかなかったかもしれないけれども本当に自分の必要が見えた時いや見えない時もその時にどうすればいいんですか神様っていう言葉が自然と出てくるんだと思います先ほど歌った「鹿のように」という賛美のね「ターニー川」の流れをしたあの作者である方はマーティンさんという方なんです、まあ、現代の賛美家なんですけれどもねこれはね、えー、マーティンさんも本当に自分の心に渇きを本当に感じた、えー、一人だったんですねマーティンさんは教会の有能なソングライターだったんですでアメリカでは、まあ、優秀なね、えー、聖書大学に行ってそしてそこを卒業してで彼は高校の先生をしながら教会で仕えていたんですでまあ、彼はすごく真面目だったので一生懸命仕事をして一生懸命教会に奉仕したんですでも彼は、ね、その忙しさから、えー、ちょっと心が疲れてきてしまったんですね、えー、そして、えー、夏休みが来てちょっとゆっくりできるかなその時にちょっと気分転換にということで、えー、短期で聖書学校に全寮制の聖書学校に、ね、ちょっと心を休めに行ったんですで夏のタームだけ行ったんですけれどもそのときの、まあ、ルームメイトがです、ねえー、と毎晩毎晩彼は祈ってたんですそうするとそのルームメイトが、ね、マーティンさんにこう言ったんです神様と一対一になれるような時間が必要だねもし、えーえー、ね機会があれば断食をして祈ってみれば聖書には断食の祈りというのがあります、ね、本当に食べる時間も神様に捧げてそして心から祈る時間ですあのただ食べないのは断食の祈りじゃないんです。断食だけですよ。ファスティングって最近流行ってますけどもね。ねまあ、英語でファスティングって言うんですけどもね。ねむしろこう食,べる時間食べる時間ってね、あのー、食べる時間、まあ、大体皆さんね15分とか20分、30分かけて食べると思うんですけど、それだけじゃないですよね。食事を準備する時間もあるんです。まあ、1時間とかね、2時間。その全ての時間を神様に祈りで捧げるというのがねそういう断食の祈りの時間なんですねマーティンさんはそういうふうにしてまあじゃあ自分も断食の祈りをしてみよう神様を心から求めてみよう何で自分の心はこんなに乾いているのかねそれをちょっと神様に聞いてみようそう思って数日断食してたんですある日ですねマーティンさんはピアノに座,りな座ってねピアノ椅子に座ってピアノを弾きながら賛美していたんですけれどもなんかこうふと気づくとですねもう数時間経っていたそのぐらいマーティンさん心からこう賛美を捧げていたんですねで彼はねその時にもうどれぐらいここでピアノを使って賛美していただろうと思いながら手がこう自然に動いていたんですそしてコードをポロポロポロっと弾いていた時にふとこの紙幣の42編を思い出したんですもちろん谷川の流れを慕う鹿のようにあなたを慕い求めますそれをそのコードに乗せて歌っていったんですねえそうすると数分でこの歌が出来上がってしまったんですそしてこれを繰り返し繰り返し歌っていったんですねすると自分の心が自分の魂が神様の心から求めていることを忘れていたっていうのを思い出すんです日々の忙しさの中で自分が一生懸命やることに自分はその思いをただ寄せていた違う一生懸命何かをするのを神様は喜ぶんじゃない私の心を神様は喜ぶんだ、ねえー、そしてその瞬間から彼は、ね、水を得た魚のようにもう一度ミニストリーにこうねんねん復帰していったんですね、えー、そしてこれは英語では「as the deer」という言葉あまあ曲になるんですけどこのアズディアは全米にボーンと広がっていたんですすね、素晴らしい歌だそしてヨーロッパそしてアジアにも広がっていったんですねそしてこの作詞作曲者のこのマーティンさんはそれから世界をね、股にかけたワーシップミュージシャンになっていったんですねで彼はこうおっしゃるんですあのどん底の経験がなければ今の私はないあの経験が私を減りくだらせ神様と一対一の時間を持つことができたそしてこの曲もあの経験がなければ生まれていないこう語ってるんですね何か私たちが本当にどん底の思いをね経験するときに私たち一人だけじゃないんです必ず私たちの隣に神様がいらっしゃるわけですよねだから何かどん底を感じているとしたら、ね、私たちはそこで神様に叫ぶべきですそこでもう一度神様に出会うべきです、ね、そしてもう一度神様に、ね、立ち返ればいいわけですよねそして祈りの中で賛美の中でそして御言葉を通して、ね、神様は私たちの渇きを潤してくれるんですイエス・キリストも、ね、こうおっしゃいましたヨハネの7章の37節から38節誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、ね、私たちが神様イエス様って求めるときにそこに必要があるんですそして私たちがイエス・キリストを受け入れるときにわざわざ神様の「神様」って元に行かなくてもと、まあ、当時であればイエス様ってそこに,そこに行かなくても私たちの心から私たちの内側から生ける水の川が流れ出るようになるこうあるんですこれは私たちがイエス・キリストを信じるときに精霊なる神が私たちのうちに住んでくださって私たちを内から強めてくださる、ね、からですよね私たちも試練や困難の中で神様と出会うってことですねそして今日の箇所からもう一つ学べることは試練や困難のときに生きて働かれる神を待ち望むってことこなんですえ今日の5節11節はです、ね、繰り返し、まあ、歌われている箇所です同じような、ね、言葉が歌われていることですけれどもこれは自分自身でこの作者が歌っている時に自分の魂に語りかけているんです、ね、我が魂をなぜお前をうなだれているのか5節でこう言っていますよね私の前で思い、えー、乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒め立てる救いの神よね、この資源の作者は自分がどんな状況だったとしても生きて働かれる神を待ち望めと自分の魂に歌ったんです、ね、自分が忘れそうだったからですよね自分自身がそこから目を背けそうだったから自分の魂に向かってわが魂をそうやって歌ったわけですえー、なぜかというと、10では私の敵対する者どもは私の骨もがくちう打ち砕かれるほど私をそしり、一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言っていますね。周りでは自分の敵たち、えー、彼らがですねお前がそんなふう、えー、になっているのは本当にお前の神はいるのか、そうやって、えー、罵しったわけですよね。だからこの作者はそんなことを周りは言っているけれどもねでも私の神はただ沈黙しているわけじゃない私の祈りをしっかりと聞いてくださっているそして私の神はパーフェクトなタイミングで必ず私の必要を満たしてくれるね、えー、必ず答えをくださるなぜかというと私の神は死んだ神ではない、死んでいる神ではない、偶像のそのあたりの神ではない、生きて働かれる神だから、だから今でも聞いておられる、そして今もう答えを私に送ってくださっているんだ、こう作者は言い切ったんですね。私たちは神様を待ち望むべきです。もうちょっとわかりやすく言えば、私たちはいつも自分のタイミングで、何かを求めてるんです神様、こうしてください、ああしてください、なんだ、神様、聞いてくれないじゃない、ね、そうすると周りも、本当にそんな神様いるのっていう言葉も聞こえてくるかもしれません。でも、私たちのタイミングが神様のタイミングじゃないです。私たちはその神様のタイミングを求めるべきです。なぜかというと、神様のタイミングこそがパーフェクトなタイミングだからです。す、ね、べて時にかなって美しいと、ね、ソ,ロモンソロモンが歌ったようにです。だから私たちはその自分のタイミングで神様の答えが欲しいときその自己中心な心が私たちを神様から離してしまうんですねあのイエス・キリストの弟子の中でもまあ大きな失敗をしてしまった弟子がいましたイスカリオテのユダって人ですユダは悪魔に心を盗まれてしまってそしてイエス・キリストを銀貨10枚で、えー、祭司長たちに売った人物ですよねユダはイエス・キリストをどう思っていたかというと救い主とは思っていたんですでもそれは全ての人を神に近づける救い主とは思ってなかったんです私たちをこのローマの支配から救ってくださるそういう政治的な救い主だとリーダーだと彼は思っていたんですだんだんイエス・キリストのストーリーの後半になっていくと偉大な姿じゃなくなってくるんですみんななからら訴えられて弱々しいようなふうなな姿になっていくんですもちろんイエス・キリストは神の御子として神様の御心を成し遂げるためにただ淡々となさっていたからですでも周りの弟子たちはそれを見ながらうんななんか自分のイメージしたお方と違うかもしれないユダはおそらく早めにね見切りをつけてしまったんですこの人は救い主じゃないそして30枚で売ってしまったんです自分の目の前に救い主がいらっしゃるのにもかかわらず、神ご自身である救い主がいらっしゃるのにもかかわらず、彼は見えなくなってしまったんです。これなぜかというと、自己中心な心からだったんですね。だからこそ私たちは何があっても神様のタイミングというのを私たちは待つべきです。ね、じゃあ、皆さんはどう待ちますねどうやって待ちますうーんとただ待ちますか、ね、私たちが、ね、神様のタイミングを見心を待つ時に私たちの心を礼拝しながら待つべきなんですねもちろん日曜日の礼拝もそうですけれどもそれぞれが、ね、日々神様を見上げる祈るまた御言葉をを、ね、読んでいったりする、ね、その時間を通して、ね、その待っている時間さえも神様は支えてくださっているんです。ねもう少し待ちなさい、もう少し待ちなさい、ね、その時に神様を私たちは見上げるべきなんです。ね、見上げていなければ、なんだ神様いらっしゃらないかもしれない、そう思ってしまっても仕方がないですよね。だから今日の作者も、魂に語りかけているんです。もう少し神を待ち望め、私たちの神は生きて働かれる神だから。私たちも神様ご自身は最善の方向に導いてくださるそれはパーフェクトなタイミングで導いてくださるだからこそ私たちは生きて働かれる神を求めるべきだとね私たちの魂に刻んでおくべきですねえそれでは最後にですねえ本当に悩みに悩んでその状況で神様にね熱心に求めていた。そして解決に導かれた、えー、アメリカの、ね、プロバスケットボール選手 NBA の選手を、ね、ご紹介しますから、えーね、ジ,ジェラミー・リーという、ねえー、選手なんですね、えー、アメリカではです、ねえー、優秀な大学うとしても知られている彼はハーバード大学出身のプロバスケットボール選手なんですね彼は、えー、1988年生まれなんです現在35歳ですよね。で、えー、っとまたあ彼はですね、まあ、見るからにアジア人なんですけれども台湾系のアメリカ人初の NBA 選手になった人でもあるんですね。えー、まだ彼は、まあ、バスケットのキャリアを、まあ、続けているわけなんですけれどもあの彼はですねバスケットの、まあ、選手でもあるんですけれども小さい時からの、まあ、彼はですねクリスチャンの。家庭でで育つんですね将来の夢は牧師なんです、ね、そしてまた慈善団体を設立してたくさんの人を助けたいこれが彼の夢なんですね、まあ、彼はですね学生の頃から優秀な選手としても知られていたんですそして NBA というね、まあ、一流のアメリカのねバスケットボールリーグに入るで周りを見てもね超一流選手ばっかりなわけですよねえー、そこででプレーしていくんですは初めはです、ね、ゴールデン・ステート・ウォリアーズ次にニックスロケッツ有名なところを、ね、こう行き渡っていくわけですよねそしてまあ今、ねあの、八村塁選手いますよね彼今、レイカーってロサンゼルスの、ねあのー、レイカスにいますけれども彼もレイカーズにも所属していた選手レイカーズに所属するってすごく一流の、ね、選手ですよね。えー、彼はです、ね、まあ、もうたから見ればスター選手だったわけです、当時ねでも彼には彼なりの悩みがあ,のあったそうなんですね彼はですねこうおっしゃってますある、ね、クリスチャンあのテレビの、ね、インタビューで、ね、こうおっしゃっているんですね NBA をプレーしていた中で自分が迷っていた時期があった数えてみれば6年間自分は自信がなかった時期があった NBA の試合に臨む前も時々吐き気がするほど自分に自信がなかったその数年神様はどこに行ってしまったのかとずっと思っていた普通に教会に行きながらも心に平安がなかったでもそれはプロとして当たり前のプレッシャーだと感じていたでも神様の答えを待つことが先決だと思って祈っていたでもある日ロッカールームで試合後自分に対する鬱憤が爆発しそうになったもう1年間休憩を取らなければやっていけないそう思ったでもその時私は自然と頭を下げ首を垂れ真剣に心を注ぎ出して祈った神様どうか私を助けてください助けてくださいそれから、どれぐらいだろう ?30 分、いや1時間ぐらい祈っていたかもしれない。それから2週間の間、信じられないようなことが起こり始めました。次の日、聖書を読んでいたら、一つの聖書の箇所が心に留まります。お母さんがメールをくれました。そこに全く同じ聖書の箇所が書いてあります。数日経って友達が励ましたいと言って聖書の言葉をくれました。それも同じ聖書箇所ですそこまではなんとなく神様は語りかけてくれているんだろうなと思うぐらいでしたそれからインターネットで検索しているとウェブの写真の写真に同じ聖書の言葉がありました1年話していなかったクリシャの友達からプレゼントしたい御言葉があると言って聖書の言葉をくれますこれも同じ言葉でしたそして部屋の掃除をしていましたすると昔友人からもらったネックレスを見つけましたそこにもおなじみ言葉がありましたそれは義明の一生の9説です私はあなたに命じたではないか強くあれおしくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたとともにあるからである自分の中にあった6年間続いた自信のなさ劣等感そそののすすべてがその時吹き飛んだんだです私を作り天地万物を創造した偉大な神がいらっしゃるんだ聖書の箇所は、えー、3万 1,103 節あるんですその中でたった一つの御言葉を2週間の間にランダムな人やものから語れる人はいるでしょうか神様なら可能です神様は今でも生きて働いてくださるんです私たちの神は死んでいない今でも生きている今でも私たちを愛し導いてくださり最善を与えようとしてくださっていますそして神を待ち望むものを神は絶対に裏切らないんですと語るんですね、えー、彼はですね神様の語りかけをずっと待っていたんですそれはね、えー、実は神様が彼の心求める心を待っていた時期だったのかもしれませんそして彼の頃が本当にまっすぐ向いたときに神様が語りかけそして力を与えたんですねえ私たちの人生にもさまざまなことが起こります苦しい時期もあると思いますそのときに今日の詩縁を思い起こすべきですそうだ生きて働かれる,働かれる神を待とうえ今週もこの生きて働かれる神様と共に歩んでいきましょうでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たちをいつも導き励ましてくださり感謝しますそしてあなたはただ沈黙されている方ではありませんいつも私たちにベストなタイミングで全ての必要を与えてくださる方だともう一度私たち思い起こします神様どうかここにいるお一人お一人の人生をあなたが大いに祝福してくださいそしてもし必要がある方がいらっしゃればどうかその必要をあなたが満たしてください私たちも心からあなたを求めることができますようにあなたに感謝してイエス・キリストの源を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を待ちましょう